0: Après avoir parlé de l'importance et du sens général du décalogue, eh bien nous entrons ce matin dans l'étude plus approfondie de ces deux tables de la loi. Alors Généralement, on répartit les commandements ainsi. Eh bien, la première table de la loi est composée des trois premiers commandements à l'égard de Dieu. Et la deuxième table, dont vous parlera Père Bernard, est composée des sept commandements qui concernent le respect des autres et de sa propre dignité. Donc, dans ce premier petit enseignement, nous nous attacherons donc à la première table de la loi. Et je commence par vous lire tout simplement comment ces trois premiers commandements sont énoncés dans le livre de l'Exode, donc au chapitre 20. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole. » Aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. « Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Donc, comme nous l'avons vu hier, ces commandements ont été donnés par Dieu dans le cadre de son alliance, après avoir prouvé à Israël son amour en le délivrant de la main de Pharaon. Et c'est pour cela, hein, d'ailleurs, que l'énoncé des dix commandements commence par ce rappel Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et donc, ces commandements, comme nous l'avons dit hier, ne peuvent être compris que dans le cadre de ce dialogue d'amour que Dieu veut entamer avec son peuple. Et bien, pour cela, Dieu commence par lui faire lever les yeux vers le ciel, vers lui, vers Dieu, car. Pour le bien de l'homme, disait Jean-Paul II, l'ordre matériel à lui seul ne suffit pas. Il doit être complété et enrichi par l'ordre surnaturel. Grâce à celui-ci, donc à l'ordre surnaturel, la vie de l'homme acquiert un sens nouveau et l'homme devient meilleur. En effet, la vie a besoin de force et de valeurs divines surnaturelles. Ce n'est qu'alors qu'elle acquiert sa pleine splendeur. Donc nous verrons en premier lieu en quoi il nous est nécessaire de reconnaître le Seigneur comme notre unique Dieu et de l'aimer, ce qui constitue le cœur de ces trois premiers commandements. Puis nous verrons combien ces commandements vis-à-vis -vis de Dieu sont finalement d'abord un grand don en faveur des hommes. Et enfin, nous verrons comment nous pouvons aujourd'hui vivre de ces trois premiers commandements pour que Dieu soit réellement à la première place dans nos vies. Donc, premier point, l'importance de reconnaître le Seigneur comme notre unique Dieu et de l'aimer. À Sainte-Catherine de Sienne, notre Seigneur disait « Sais-tu ma fille, qui tu es et qui je suis Si tu as cette double connaissance, tu seras heureuse. Tu es celle qui n'est pas, je suis celui qui suis. » Si tu gardes en ton âme cette vérité, jamais l'ennemi ne pourra te tromper. Tu échapperas à tous ses pièges. Jamais tu ne consentiras à poser un acte qui soit contraire à mes commandements. Et tu acquerras sans difficulté toute grâce, toute vérité, toute clarté. Donc vous comprenez bien dès lors l'importance de reconnaître le Seigneur comme notre Dieu, comme celui qui est, Yahvé, c'est ce que cela veut dire. Et nous, de nous reconnaître comme ces créatures, parce que ce n'est que comme cela que nous marcherons dans la pleine lumière, dans la vérité. Et en effet, selon les mots du Concile Vatican II, la créature sans son créateur s'évanouit, car sans Dieu, l'homme ne perçoit plus le sens de sa vie. Alors nous savons aussi que la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Cette sentence, on l'entend, elle parcourt tout l'Ancien Testament, parce que, rappelle Jean-Paul II, « Reconnaître le Seigneur comme Dieu est le noyau fondamental, le cœur de la loi, d'où découle et auquel sont ordonnés les préceptes particuliers. » Donc finalement, pourquoi ces trois premiers commandements à l'égard de Dieu sont placés en amont des sept autres commandements Parce que c'est la référence, c'est le fondement de tous les autres commandements. En effet, si on ne commence pas par reconnaître Dieu comme l'infiniment saint, comme celui à qui seul on doit rendre un culte, comme celui qui est finalement le bien, la référence absolue, qui va ensuite nous permettre de distinguer entre le bien et le mal, et bien si on n'a pas cette référence, et bien alors il n'y a plus aucune morale qui vaille, il n'y a plus aucun commandement qui tienne, car on n'a plus de possibilité sinon, de façon arbitraire, d'établir ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ainsi que Notre-Dame avertissait Don Gobi. Elle disait que tant que l'on n'accueillera pas le Dieu de la paix et qu'au contraire on continuera de le nier obstinément et de le refuser, alors on ne pourra même pas sauvegarder les exigences du respect des droits humains et civils de l'homme. Voyez, Donc si on n'a pas Dieu comme référence première, eh bien on n'aura même pas les droits de l'homme. Par ailleurs, deuxième risque, si on n'adore plus le vrai Dieu, alors on le remplace inévitablement par des idoles qui asservissent l'homme, à savoir la raison, la chair, l'argent, la discorde, la domination, la violence, le plaisir. Tout ça, c'est toujours selon les mots de la Vierge Marie à Dongobi. Alors au contraire, parce que les trois premiers commandements nous conduisent à contempler le vrai visage de Dieu, on l'a vu hier, on a dit que c'était comme un autoportrait de Dieu, eh bien le décalogue est un chemin de vie. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, selon les paroles du Deutéronome qui dit « Si tu aimes ton Dieu, si tu marches dans ses voies, si tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu te multiplieras. » Et comme nous le répétera Jésus, en effet, eh c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et donc c'est en le connaissant lui, en le suivant, que nous aurons la vraie vie. Et on peut également souligner que la première table de la loi est un véritable parasatan, donc quelque chose qui nous permet de lutter contre Satan, car si l'on observe finalement le contenu des réponses de Jésus euh, dans ses tentations face à Satan au désert, eh bien on voit que finalement, il se sert majoritairement du contenu de ces trois premiers commandements pour contrer les tentations de Satan. On se rappelle arrière-Satan, car il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte, etc. » Vous voyez Donc ça nous permet de repousser Satan. Et c'est ce que disait notre Seigneur à Sainte-Catherine de Sienne dans la première référence. « Donc En choisissant d'adorer et d'aimer le Seigneur, par le respect des trois premiers commandements, eh bien nous vivrons libérés du péché et de Satan, et le respect de la première table est par conséquent un vrai chemin de liberté. C'est Benoît XVI qui nous disait « L'énonciation des dix commandements est introduite par une référence significative à la libération du peuple d'Israël. » Le texte dit « Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Le décalogue se veut donc une confirmation de la liberté conquise. En effet, les commandements, si on les regarde en profondeur, sont le moyen que le Seigneur nous donne pour défendre notre liberté, aussi bien des conditionnements internes des passions que des abus externes de personnes mal intentionnées. Donc, pour une vie humaine authentique, il nous faudra donc observer la première table de la loi et finalement adopter la devise de Sainte Jeanne d'Arc « Messire Dieu, premier servi ». Alors si ce service de Dieu est un devoir pour les hommes, c'est également et avant tout un grand don pour nous et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Donc les trois premiers commandements, un don en faveur des hommes. Je vous ai lu « l'énoncé de ses premiers commandements dans le livre de l'Exode, et nous avons entendu que notre Dieu était un Dieu jaloux. Alors serait-ce donc par jalousie mesquine que notre Seigneur exige de notre part un culte rendu à lui seul Eh bien non, évidemment, car si notre Dieu est un Dieu jaloux, c'est de notre bonheur qu'il est jaloux. Et c'est ainsi que Saint-Irénée affirme que c'est pour l'avantage du peuple hébreu que Dieu leur a donné le décalogue. « Afin que, disait-il, ayant mordu à l'âme son sauveur du décalogue et y restant accrochés, ils ne puissent plus retourner à l'idolâtrie et se détacher de Dieu, mais apprennent à l'aimer de tout leur cœur. » Et comment ne pas vous citer ici quelques extraits des homélies enflammées du Saint-Curé d'Ars au sujet des bienfaits que Dieu nous accorde au travers de ses commandements. Donc c'est avec lui que nous allons conclure cette deuxième partie. Je vous cite « donc, des extraits d'homélie du curé d'Ars. « Ah, mes frères, pouvoir adorer Dieu, l'aimer, le prier, ô oh mon Dieu, quel bonheur Qui pourra jamais le comprendre Non, mes frères, toutes nos adorations et toute notre amitié n'ajoutent rien au bonheur et à la gloire de notre Dieu. Mais comme le bon Dieu ne veut que notre bonheur ici-bas, il sait qu'il ne se trouve que dans l'amour que nous aurons pour lui. » et que tous ceux qui le chercheront hors de lui ne le trouveront jamais. De sorte, mes frères, que quand le bon Dieu nous ordonne de l'aimer et de l'adorer, c'est qu'il veut nous forcer à être heureux. Si, dans le premier commandement, le bon Dieu nous ordonne de l'aimer, de le prier, de nous attacher qu'à lui, n'est-ce pas là le plus grand de tous les bonheurs pour nous Que le bon Dieu veuille bien nous permettre de nous présenter tous les matins devant lui pour lui demander les grâces qui nous sont nécessaires pour passer saintement la journée Si nous passons au deuxième commandement, qui nous défend toutes sortes de jurements, de blasphèmes, d'imprécations et de malédictions, dites-moi, chers frères, qui sont ceux qui sont le plus heureux Ou de ceux qui se livrent à tous ces excès de colère, d'emportement et de malédiction Ou de ceux qui, dans tout ce qu'ils font ou disent, montrent cette égalité d'humeur, cette bonté et qui s'étudie continuellement à faire la volonté des autres. Nous voyons donc que ce commandement ne contribue qu'à nous rendre heureux nous-mêmes et ceux qui sont avec nous. Et si nous venons au troisième commandement, qui nous ordonne de passer saintement le jour du dimanche, en cessant toutes sortes de travail manuel, pour ne nous occuper que de ce qui regarde le service de Dieu et le salut de notre âme. Dites-moi, chers frères et sœurs, n'est-ce pas pour notre bien Puisque nous cessons de travailler pour ce monde qui n'est rien, ce même commandement nous ordonne, en, nous ordonne encore d'employer ce saint jour à pleurer nos péchés de la semaine, de nous en purifier par la vertu des sacrements. N'est-ce pas, chers frères et sœurs, nous forcer, pour ainsi dire, à ne chercher que notre bien, notre bonheur et notre félicité éternelle Je termine là avec le curé d'Ars, mais l'homélie était encore trois fois plus longue. Voilà, donc oui comme le disait encore Benoît XVI, le décalogue est le témoignage d'un amour préférentiel. Alors, comment rendrons-nous au Seigneur tout le bien qu'il nous a fait Eh bien justement, en observant ses commandements. Et nous passons donc à notre troisième partie, pour voir comment, aujourd'hui, vivre de ces trois premiers commandements de la loi. Alors d'abord, quelques réflexions préliminaires. Pardon Gobi. Notre-Dame nous avertit « Si le Seigneur a communiqué sa loi par les dix commandements, la franc-maçonnerie diffuse partout, avec la puissance de ses dix cornes, une loi qui est complètement opposée à celle de Dieu. À l'encontre du commandement du Seigneur « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », elle construit de fausses idoles, devant lesquelles beaucoup se prosternent aujourd'hui en adoration » au commandement de ne pas prononcer en vain le nom du Seigneur, elle s'oppose en blasphémant Dieu et son Christ, de tant de manières sournoises et diaboliques, jusqu'à réduire à une réclame inconvenante de vente son nom et à réaliser des films sacrilèges sur sa vie et sa personne divine. À l'encontre du commandement « Rappelle-toi de sanctifier les fêtes », elle transforme le dimanche en « Week-end », en un jour de sport, de jeu, de divertissement. Donc, vigilance. Le respect des trois premiers commandements aujourd'hui nous demandera nécessairement d'agir à contre-courant des valeurs infusées par le prince de ce monde, mais un homme prévenu en vaut deux. Alors d'abord, redressons la vérité. Contre ceux qui veulent nous faire croire que la religion est l'opium du peuple et que la loi est un carcan qui entrave notre liberté, rappelons les mots de Benoît XVI. Le décalogue n'est pas un ensemble d'interdits, de non. Au contraire, les trois premiers commandements sont bien plutôt un oui à Dieu qui donne sens à l'existence. Et affermissons encore notre volonté en considérant avec saint Ignace que seule l'observance des trois premiers commandements permet d'assigner à chaque réalité la place qui lui revient. En effet, saint Ignace donne comme principe et fondement de ses exercices que l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur et par ce moyen sauver son âme. Les autres choses, continue-t-il, qui sont sur la terre, sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant d'où il suit, qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. Donc voilà un grand principe qui va pouvoir ensuite guider toutes nos actions. Donc sur ces quelques considérations, passons maintenant en revue les trois premiers commandements. Que signifie-t-il pour nous Premier commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est la façon dont Jésus l'a euh, énoncé dans l'Évangile. En nous commandant d'aimer Dieu et de n'adorer que Lui seul, le catéchisme de l'Église catholique nous précise que le premier commandement nous demande d'abord d'exercer les trois vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. En effet, Saint Augustin écrivait à Laurentius « Tu demandes qu'on t'enseigne en peu de mots comment il faut honorer Dieu Je te réponds qu'on doit honorer Dieu par la foi, l'espérance et la charité. » Donc pour respecter ce commandement, eh bien il faudra fuir le doute volontaire, l'incrédulité, l'hérésie, le schisme ou encore l'apostasie qui sont des péchés contre la foi, mais aussi le désespoir la présomption de ses propres forces ou de la miséricorde alors qu'on reste volontairement dans le péché qui sont des péchés contre l'espérance mais encore l'indifférence, l'ingratitude envers Dieu, la tiédeur la paresse spirituelle ou la haine de Dieu qui vont contre la charité car tous ces actes constituent autant de péchés plus ou moins graves selon leur nature contre le devoir d'adoration et ajoutons que la véritable adoration de Dieu s'oppose également à la superstition, à l'idolâtrie, à la divination, à la magie, et bien sûr à toutes les formes d'athéisme. En nous prescrivant de n'adorer que Dieu seul et de fuir les idoles, on nous dira peut-être que le premier commandement nous conduit à l'intolérance vis-à-vis des autres religions. Mais ne pas démasquer les faux dieux, c'est rester dans le mensonge, or... « Seule la vérité nous rendra libres, nous dit Jésus. » Par ailleurs, peut-on penser que toutes les conceptions de Dieu se valent Est-ce que finalement, eh bien, peu importe les conceptions humaines de Dieu, cela ne nous empêche pas, quel que soit le Dieu que l'on prie, d'être unis dans l'adoration de celui qui est au-delà de nos mots Est-ce que chaque religion tente d'approcher le vrai Dieu à sa façon Alors là, je vous cite, le cardinal Ratzinger qui faisait remarquer que de notre conception de Dieu dépendait à la fois notre prière, parce que peut-on encore prier si celui à qui l'on s'adresse est simplement l'acte pur des philosophes, par exemple, si ce n'est plus une personne Eh bien non, parce qu'il n'y a plus de prière qui tienne. Dans ce à ce moment-là, ça devient une simple méditation sur nous-mêmes. Voilà. Donc il faut tenir absolument que Dieu est un Dieu personnel, ce qui se révèle dans ses premiers commandements. Mais de cette conception de Dieu dépend aussi la possibilité d'une morale. Car si l'on si ne reconnaît plus pardon, Dieu comme une personne, alors il n'y a plus de volonté en Dieu, et donc plus de différence entre le bien et le mal non plus. C'est ce que je disais au début. D'où l'importance de reconnaître Dieu comme le bien, le fondement de toute la morale. Et donc, non, toutes les conceptions de Dieu ne se valent pas, D'où l'importance de respecter ces trois premiers commandements pour aimer enfin ce premier commandement qui nous demande de n'adorer que Dieu lui seul, ce Dieu que Jésus nous a révélé. Ensuite, le premier commandement exige que l'on rende un culte à Dieu. Et il s'agit d'un devoir qui concerne l'homme individuellement et socialement, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Cela implique donc que soit partout respectée la liberté religieuse. Et enfin, le premier commandement interdisait au peuple d'Israël toute représentation de Dieu. Alors cela, c'était pour éviter de se façonner un Dieu à notre image, selon notre propre conception. Et on peut penser à l'épisode du Vaudor, justement, où le peuple hébreu s'était façonné un Dieu selon sa conception. Mais est-ce que c'est toujours valable Eh bien là, on passe dans les prescriptions qui sont à ajuster, parce que depuis que le Verbe s'est incarné, que Dieu s'est fait homme en Jésus, eh bien, il a ouvert une nouvelle voie que l'Église a ratifiée avec le 7e concile de Nicée, donc en 787, qui autorisait la vénération, mais pas l'adoration, mais la vénération des icônes, donc celle du Christ, mais aussi celle de la mère de Dieu, des anges et de tous les saints, car, dit Saint Basile, l'honneur rendu à une image remonte au modèle original, donc, quand on vénère une icône, une image, une statue, ce n'est pas la chose en soi que l'on vénère, mais c'est un culte que l'on rend à Dieu qui est représenté par ces images. Voilà. Donc, je passe maintenant au deuxième commandement. « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. » Alors, que représente exactement le nom de Dieu C'est peut-être en partant de l'antithèse que nous serons le mieux à même de comprendre de quoi il retourne », expliquait le cardinal Ratzinger. Le livre de l'Apocalypse la parle de l'adversaire de Dieu, la bête. La bête, cette contre-puissance, ne porte pas un nom, mais un nombre. Son chiffre est 666, nous dit le visionnaire. La bête est numéro et elle transforme en numéro. Ce que cela signifie nous le savons, nous qui avons fait l'expérience du monde des camps de concentration. Leur horreur vient justement du fait de ce qu'ils effacent les visages, effacent l'histoire et font de l'homme une particule interchangeable d'une grande machine. L'homme est identifié à sa fonction et rien de plus. La bête est numéro et transforme en numéro. Dieu, lui... A un nom et il appelle par un nom. Il est personne et il cherche la personne. Il a un visage et cherche notre visage. Il a un cœur et il cherche notre cœur. Donc on le voit, hein, le nom de Dieu, eh bien, c'est la possibilité d'entrer en relation avec lui. C'est la possibilité de l'appeler. Et le nom de Dieu, donc il y avait dans l'Ancien Testament, mais aussi Jésus c'est-à-dire Yahvé sauve pour nous maintenant, et plus qu'un mot, c'est déjà une certaine présence de Dieu lui-même. Ce deuxième commandement nous prescrit, nous prescrit donc de respecter le nom du Seigneur, car la déférence à l'égard de son nom exprime celle qui est due au mystère de Dieu lui-même et à toute la réalité sacrée qu'il évoque, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Et pour nous, Mère marie Augusta nous rappelait en effet, attention, à ne pas oublier de considérer la grandeur de Dieu. » Donc en ce sens, la crainte du Seigneur, qui est un don de l'Esprit-Saint, est toujours d'actualité pour nous, les chrétiens. Et c'est ce que saint John Henry Newman soulignait lorsque il disait « Les sentiments de crainte et de sacré, sont-ils des sentiments chrétiens ou non Personne ne peut raisonnablement en douter. Ce sont les sentiments que nous aurions, « Et à un degré intense, si nous avions la vision du Dieu souverain. Ce sont les sentiments que nous aurions si nous réalisions sa présence. Dans la mesure où nous croyons qu'il est présent, nous devons les avoir. Ne pas les avoir, c'est ne point réaliser, ne point croire qu'il est présent. Donc la crainte du Seigneur est nécessaire. » Et ce deuxième commandement interdit donc l'abus du nom de Dieu que représente aussi bien le blasphème que les jurons qui contiennent le nom divin ou l'usage magique du nom de Dieu, mais également les faux serments puisqu'on fait un serment devant Dieu ou le parjure. Par contre, rien ne nous interdit, et même au contraire, d'invoquer souvent le nom de Dieu, celui de Jésus, mais aussi celui de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints pour les bénir et leur demander leur aide. C'est là où on voit que les commandements ne sont pas simplement une limite à ne pas dépasser, mais plutôt un appel à aller plus loin, à bénir Dieu, à le louer. Voilà, je passe maintenant au troisième commandement. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Avec Jésus, le jour du sabbat a trouvé son accomplissement dans le dimanche, le jour du Seigneur. Comme l'indique le catéchisme de l'Église catholique, « En tant que premier jour, le jour de la résurrection du Christ rappelle la première création. En tant que huitième jour qui suit le sabbat, il signifie la nouvelle création, inaugurée avec la résurrection du Christ. Ce jour est devenu pour les chrétiens le premier de tous les jours et la première de toutes les fêtes. » Et selon les mots de saint Jean-Paul II dans sa lettre sur la sanctification du dimanche, ce jour du dimanche est Dies Domini, donc jour du Seigneur, en tant qu'il est la célébration de l'œuvre du Créateur et de toute la création. Il est Dies Christi, c'est-à-dire jour du Christ, en tant que le jour du Seigneur ressuscité et aussi du don de l'Esprit-Saint. Il est Dies ecclésié, jour de l'Église, avec l'assemblée eucharistique, la messe qui est le cœur du dimanche. Il est aussi Dies hominis, donc jour des hommes, comme jour de joie, jour de repos, de solidarité, de la famille. Et il est enfin, Dies dierum, le jour des jours, comme jour qui nous prépare au grand jour de l'éternité, qui nous tend déjà vers le ciel. Alors, je ne m'étendrai pas sur la façon de sanctifier le dimanche, puisque nous avons déjà abordé cette question dans notre session de cet été. Vous pouvez retrouver les actes de la session sur notre site. Et puis, je pense que beaucoup d'entre vous, ont également participé au week-end foyer. Donc le premier thème était sur ces trois premiers commandements où Père Bernard et nos frères et sœurs vous ont donné des indications pour sanctifier ce jour du Seigneur. J'insiste simplement sur le fait que ne plus consacrer son dimanche au Seigneur, en particulier en bafouant le précepte de la messe dominicale, eh bien c'est courir le risque de vivre toute notre vie sans Dieu. Alors pour conclure... Puisse ce petit aperçu de la première table de la loi nous en montrer toute l'actualité et l'importance pour notre foi aujourd'hui